0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到打军压境，南明军节节败退，走投无路。朱由郎边境陈兵。闰正月二十六，朱由郎在靳同武的护送之下抵达中缅边境的布岭。为了尽快让朱由郎呢裸身出国啊，当然裸身打个引号啊。这不是真格的了，啥也不穿就出去了，是不是？毕竟缅甸那个时候呢，虽然，呃啊，这个不是很先进，但是也不是落后到非得裸着去不可，是吧？这个时候，马吉祥呢就怂恿金统武部将这个孙崇雅发动兵变，趁着夜色大肆的抢掠，导致了一批官员呢落荒而逃。朱由榔也被蒙在鼓里啊，带着留下的一群人连夜呢往西跑，结果呢直奔这个中缅边关。往前跨一步，这就算是出了国了，对吧？能不能回来，这玩意儿就太预难预料了。但是朱油榔在逃跑的路上一向是勇往直前的。不过这次啊，说实在的，想跑也没法跑。为什么？人家缅甸人家人不让你进去啊！你这你说你是皇帝，你你你什么是皇帝？你穿的跟个叫花子似的，是不是、啊？你皇帝？我还上帝呢，我还我我还玉帝呢，是吧？你哪儿凉快你哪儿待着去吧，你别影响我站岗，是吧？哎，虽然我拿的这个矛不怎么锋利，但是凭你这个装甲，我觉得我还是能刺死你的，是吧？结果呢，朱六郎百口莫辩，没办法。但是这时候随行的穆天波在关键时刻呢发挥作用了。缅甸兵啊，不知道永历皇帝是何许人也，但是久仰云南世袭勋臣钱国公穆家的大名。赶紧的一听，什么穆家人来了，那了不得了，唰，赶紧列队欢迎啊！拿上鲜花就开始欢迎穆天波，说明来意。缅军边关守将也很爽快，行，没问题，想过这个边关是吧？一点问题都没有，放下武器便可入关。啊，照理说人家那个要求不算过分，对不对？你上人家那个地盘上了，带着那么些个人，人家知道你是来干嘛的。你要拿着武器，你这来了，万一……对不对？人家那个国那么小，是不是、啊、兵又那么少？谁知道你是来避难的，你还是打着避难的旗号你来抢地盘来了，对不对？万一再再跟我来个火并，这玩意麻烦了。这对于周游榔而言呢，赤手空拳的出国呢风险太大了。缅甸虽然是明朝的蜀国，但蜀国全都一德性，什么德性？有奶就是娘，哎，没奶的，没奶的强一点的认爹。是吧？没有武器，没有武器，你就是孙子，你就只能等着挨宰。但是朱由郎只想逃命，懒得考虑这么多了，不是？啊，不要武器是吧？好嘞，毫不犹豫答应缅甸的要求。行，把武器统统都扔掉啊！靳同武是苦苦相劝，但是朱由郎啊是去意已决，不愿缴枪的靳同武只能带着护卫返回滇西寻找李定国，带着穆天波、马吉祥等少数的官员，一身泥泞的朱由郎跨出了国门。希望能找到一片安宁吧。穷途末路的朱由郎也只能如此自我安慰了。朱由郎暂时得到了解脱，可是李定国呢，却依然在滇西煎熬着。昆明的那个粮食啊，够吃半年的。清军完全不需要为肚子发愁，啊，这粮食这都是当时撤退的李定国也好啊，还是这个朱由郎也好啊，给留下的吗？于是乎呢，清军的这。辎重补给这有有了数了，那就马不停蹄的跟李定国屁股后边打呗，对不对？痛打落水狗谁不会啊？永历十三年二月十八，吴三桂率军进入永昌，三天以后渡过怒江，啊，逼近了这个腾越州，就是今天的云南腾冲。李定国相当的抑郁，哎呦喂，这个澜沧江、怒江呢是滇西的两道天险呐，清军相继顺利通过，再这么打下去，什么时候是个头啊？盘算一番之后，李定国决定，哎。来一次伏击战得了，给吴三桂点颜色瞧瞧，鼓舞一下萎靡不振的士气吧。打埋伏，怒江西岸的磨盘山，那绝对是首选。这块地方丛林密布，山路狭窄，清军只能以长蛇队形通过。啊，这是专门为李定国准备的。为了打好这一仗，战神李定国发挥杰出的军事指挥才能，做了相当周密的部署。永历的伏兵共有三道。一次是窦明望、高文贵和王国玺。按照李定国的计划，清军完全进入伏击区以后，三道伏兵同时是倾巢而出，将清军的长蛇队形堵住首尾，拦腰截断，聚而歼之。吴三桂这边一路凯歌，基本上是哼着小调往前走，根本想不到李定国会整那么一出。可以说，这是一次胜负毫无悬念的伏击战。战神又将重现江湖。千钧一发之际，意外再次如影随形。永历政权，光禄寺少卿卢桂生叛变投敌，将永历军设伏的部署告知了吴三桂。吴三桂是大吃一惊，紧急下令已有一半进入伏击区的清军撤，并且一路搜杀伏兵。永历军那三道伏兵可没接着信号啊，不敢擅自出战呐、啊，因此被后撤的清军干掉了不少。窦明望感觉到情况有变，果断炮鸣啊，这个鸣炮出击啊，各道伏兵杀入敌阵，把清军给搅和乱了。固山额真沙勒布当场阵亡，李定国听见炮声混乱，发现不对劲，赶紧派预备队增援。永历军以极大的代价将清军彻底的击溃了。磨盘山之战是一场没有赢家的惨烈的战役，清军遭遇惨败，又因滇西道路崎岖，后勤补给困难，二月底叫镇旅班师回到了昆明。李定国获得惨胜，战神无力再战，被迫撤往了孟定。至此，清军占据了滇西边境地区以外的云南全境。张左纯、龚宜啊，还有这个钱邦四，还有这个狄三品啊、呃，冯双礼等等，永历官员纷纷投降。坚持斗争的永历军残部分散在中缅边境地区，由于缺乏统一指挥，再也没有反攻之力了。战神虽在，但是难明，这叫气数已尽。什么时候走到终点呢？全凭清军将领的心情了。朱由榔出了国了啊！咱们把李定国这边说完了，说说朱由榔啊。朱由榔出了国了啊！清军攻势也暂停了。李定国这边呢，率着残部在滇西这边煎熬。云南的局势呢，这就算是平静下来了。哎、啊，我们再把目光呢转向东南，咱们看看号称“姚奉永立政权”的郑成功这些年到底在干些什么。李定国两次进军广东，郑成功连打酱油的兴趣都没有，直接导致三南并举、中心局面化为泡影。前面咱们说过，郑成功不出兵啊，主要是担心破坏和清廷和议的局面。这事儿还得从清廷政策的转变说起啊。随着抗清进入高潮期，需要清军频繁调兵用兵的，包括三大战区：西南战区就是孙可望，两广战区李定国和东南战区郑成功、张明镇。以清军的实力，应付三线作战的局面，确实啊，有点困难。对于战场分散，清军呢虽然频繁用兵啊，呃，但是往往呢收效甚微。除了舟山收拾的比较干净以外，四川了、湖南了、广东了、福建了，这都是已经陷入了僵持的局面了。那么负责作战的兵部啊，虽然疲于奔命，但总的来说呢，勉力的还可以支撑一下。军队多跑路，那算是拉练。多打仗那算是演习，养这么一群人不就干这个的吗？对不对？你花钱干嘛了？花钱不就让他出去打仗去了吗？负责财政的户部呢，就比较惨了。朝廷运转需要钱呢，兵部打仗需要钱呢，刑部办案子呢，也需要钱呢，礼部摆谱那玩意儿需要钱呢，工部呢搞建设呢，是不是？啊？楼观堂的这个这个堂所的这这都得需要钱呢。啊，吏部这边给给给这当官的发工资也也得要钱呢。你说户部又不是孙悟空，拔上几根毫毛，扑一吹，出了一堆银子，是吧？缺什么变什么，没那个呀。眼看着国库日渐的就被掏空了，是吧？裤衩都不剩了，户部那个黑锅是越背越大。清廷上下，从顺治帝到各部官员，都有普遍的共识啊，继续这么打下去的话，肯定是不行的。可是话虽如此说啊，三大战区抗清武装又不是听你清廷的指挥，对不对？你让他消停，他就消停了，怎么才能扭转局面呢？永历六年初，公元的一六五二年，一封密奏送到了顺治帝的案前，让顺治帝眼前一亮，不禁豁然开朗。密奏只讲了一件事情：利用郑芝龙招抚郑成功，高，太高了！只要能摁住郑成功，清军就能放开手脚大干一场，先在两广收拾李定国，再挥师杀到西南清剿孙可望，最终平定天下。哎，说干就干。清廷啊，马不停蹄的就开始、啊、准备这个工作。哎，主要有三件事：第一，册封郑芝龙为同安侯，授予其子郑时中为二等侍卫，并且提高生活待遇，大家笼络；第二呢，至于浙闽总督刘清泰，适度调整政策，为招抚营造友好氛围；其三呢，就是追查郑成功家产遭抢夺一案，将当年率军进攻厦门的张学胜、马德公、黄树、王应元等人悉数的革职查办。过场演完了，正戏这就算是开场了。永历七年四月份，公元一六五三年，浙闽总督刘清泰奉朝廷之命，开始与郑成功接洽招抚事宜。此次招抚，无论从动机来看，还是就行动而言，清廷无疑都是相当有诚意的。招抚能否达到预期目的，很大程度上取决于郑成功的态度。虽然说郑成功对永历政权一向是爱理不理、若即若离，但是对待清廷的态度那是相当的坚决。龙武帝。当晋武钟家无相望的嘱托，郑成功可不会忘啊。曾经苦劝父亲虎不可离山，鱼不可脱鱼渊，离山则失其未脱渊则登时困杀。郑成功也不会忘记啊。母亲田川氏受清军凌辱而选择自尽，那郑成功更不会忘记啊。让老子投降，你没睡醒吧？郑成功是个政治家，他可不是个愣头青。愣头青只会感情用事，政治家善于藏，哎，深藏不露，掖着，啊！面对清廷抛过来的橄榄枝，常年因粮饷发愁的郑成功决定，我先陪他们玩玩，是、啊、上演一出和平换食品的好戏。清廷提出合一，郑成功表示不反对，而是抢先呢，哎，提了一个意见，说这个金力大军就摆在我家门口。你们准备用嘴巴谈判还是用火炮谈判呢？哦，蜻蜓这么一听有谱啊！这是这这意思就是说，怎么有条件的，有打条件当然可以谈嘛，对不对？谁也不是说就就就二愣子，是不是？咱们刚才说了，那二傻子二傻子才把自己那个条件呢，一开始就列到死的，对不对？哦，有条件，想让金立走，好嘞，六月份金立离开福建。啊，连部队一块走了。一方面表达和议的诚意，一方面出于对付孙可望、李定国的需要，调走了去打了就是孙可望、李定国去了。搬开堵在家门口的太师椅，郑成功趁机啊，派军就前往福建、广东沿海征兵买粮。哎呦嚯，赚的盆满钵满的。到了永历八年二月份，公元一六五四年，清廷册封郑成功为海成功的赤印抵达福州，这让郑成功、啊、有点措手不及。闲着没事跟你们玩玩，你们还真还真当真了啊！这赤赤峰印也来了，行嘞，这哎呀，为了防止假戏真做，郑成功立即表明态度啊，这个受封可以，是吧？你封我海成功，我可以接受，但是剃发免谈。哎，他明白，只要不变发型，这赤印就发不下来。清廷来时也怒了，这这开玩笑嘛？啊，这个提上裤子就不认人了呢？是不是？你想当初你这啊，这个对不对？你还是说我说我好呢？是不是？嗯。郑成功可不管那么多，索性打着海成功的旗号，派部队到清军控制的地区啊，大肆的征粮。那群地方官也搞不清楚什么状况啊，打又不敢打。你这都海成功来了，之后朝廷封的，是不是？啊？乖乖交粮呗，回头再向朝廷伸手要。你看他来了嘛，来要粮了嘛，我们这要粮就得给嘛，对不对？你这是你封的海成功嘛？来吧来吧，来吧，来吧。哎，一方认认真真，一方逢场作戏，时间一长啊，难免有点穿帮。啊，这个清廷的一些大臣呢，就发现不对劲儿了，还没谈出什么结果来啊！我们怎么损失这么多粮食啊？是吧？搞得福建、广东沿海各地也苦不堪言。顺治帝啊，也逐渐的察觉出来，郑成功啊，这是个大忽悠啊！准备干脆这个和议咱们结束得了，继续付出努力啊，这个武力吧。清廷的态度陡然生变，郑芝龙急眼了，哎，郑成功你个小兔崽子啊！你不是把你亲爹往黄泉路上送吗？啊？为了保命，郑芝龙屡次上书：“哎呀，再招抚一次吧，是吧？”并且提议让这个郑世忠啊前往福建劝降。郑芝龙如此诚恳，前期议和呢也确实忽略了打亲情这张牌，甚至第一想，也对，是吧？那么要不再试一回，啊，能和平解决，谁愿意干仗啊？对不对？是吧？和平未到完全绝望之时，绝不放弃和平。嗯、呃，这蒋盖石说的这个事嘛，对吧？永历八年八月份。郑世忠呢，跟随清廷和议的官员呢，抵达了福州啊，开始劝降。郑成功还是老套路，哎呀，不剃头发，什么都可以谈，是吧？踩过清廷红线的态度没有变化，地盘方面的要价呢却越来越高。郑成功压根儿就没想谈成，所以这个和议呢，再次就陷入僵局了。这时候郑世忠可着了慌了，苦口婆心的劝：“哎呦喂，你不看贼面看父面，你总不能置亲生父亲于死地吧？”忽悠了这么久，哈、啊，郑成功总算在自家兄弟面前说了一句肺腑之言呐、啊，说“吾不剃发即可保全父命，剃发则复命休矣”啊，都没有利用价值啦。说实在的，岂止是郑芝龙性命堪忧啊，我们郑家老老小小全都玩完呢。十一月份，清漳州千总刘国轩守备啊魏标。因对上司不满，主动派人找郑成功接洽，我们投投降。眼看着清廷逐渐清醒，继续忽悠已经没有市场了。郑成功决心利用这次机会扩大地盘。十二月初一，郑成功派洪旭、甘辉部夺取漳州，又相继攻克了同安、南安、惠安、安溪、永春、德化、仙游等地，对泉州形成了一个铁桶合围之势。一方如梦初醒，一方原形毕露，合议已经没有可能了。顺治帝终于最后下了决心，付诸武力，给我打。12月份，清廷任命济度啊，这是吉尔哈朗的世子，是吧？为定远大将军，率满汉军呢进剿福建。次年2月份，失去利用价值的郑芝龙被囚禁，几年之后呢，被清廷给处死了。得知季度大军南下，郑成功深感郑军陆战能力薄弱，决定扬长避短，主动放弃先前占领的漳州、泉州两府属县，并且进行坚壁清野，集中兵力固守厦门和金门。同时，郑成功又派出了两支水师，分别前往浙江、广东袭扰，牵制季度大军对福建的清剿。由于郑军在厦门、金门防密严实，这个这个防守严密啊、呃，又有水师驻防，再加上浙江、广东相继告急，季度大军在福建并无太大作为。清廷此次用兵的主战场呢，反而转移到了浙江、广东沿海。浙江方面呢，郑军的攻势是相当的迅猛。永历九年十月，郑成功派出的甘辉王子祁部，会同从崇明岛南下的张明镇部，发起了舟山战役。守岛清军来不及反应，便被全歼。郑军呢，是一举收复了舟山。十一月，郑成功为了加强厦门、金门的防御，命甘辉返回福建，调陈六玉前往舟山统管各部。此后不久，张明镇突然神秘死亡。关于死因呢，各种史料意见不一，主要呢是有三种说法。第一种的说法呢是病死的，这个说法是比较合理，也最简单，但是时间未免有些巧合。更令人生疑的是，张明镇临终前呢将这戏旧部托付给了张黄岩，郑成功却下令陈留玉将这戏全部收编。郑成功如此趁火打劫，便产生了第二种说法：张明镇是被郑成功暗害的。这个说法有一定的合理性，但是缺乏足够的证据。另外呢，如果暗杀张明镇，要承担真相泄露、浙系哗变的风险，所以郑成功谨小慎微的这个性格，不大可能冒这种险。那第三种说法呢，出自清江南总督马明佩的一封揭帖。这个揭帖上说呀，根据一个投降的南明军士兵交代，郑成功要追究张明镇进攻崇明失利的责任，准备抓他回厦门处死。张明镇给吓死了。尽管情节有些离谱，普通士兵掌握的信息很可能来自舟山的路边社，但是呢，我们觉得这种说法呢，也是可信度比较高的。首先，张明镇是容浙县浙的最后一块绊脚石，郑成功有干掉他的动机。其次，张明镇手下都是铁杆浙系，郑成功必须考虑维稳的问题，不会轻易冒险。因此呢，郑成功啊要除掉张明镇，必须找一个合适的借口。前面咱们说过，张明镇三入长江却无果而终，崇明又没能打下来。浙西内部的一些将领呢，也已经开始对他颇有微词了。郑成功以这个由头找张明镇的麻烦，阻力明显要小得多，也不会授人以柄。当然了，郑成功，郑成功呢是大可不必啊，置张明镇于死地。士兵的道听途说呢，呃，是不可靠的。此时张明镇确实是病了，常年征战呢，让他的身体严重的透支。更主要的还是心病，是信而见疑，忠而被谤的痛苦。经郑成功这么一搅和，张明振郁郁而终，撒手人寰，这也是可以说得通的。再来看广东方面，郑军的局面却不容乐观。那么广东方面是什么样的一个情况呢？欲知后事如何，且听下回分解。